0: Lieberaner, ähm, unsere Zuhörerinnen wissen das nicht. Ich hatte Geburtstag richtig. am Montag. Wie jung bist du geworden? Sagt man das? Darf man das fragen? Oh, ja, ich, so eitel. Also ich bin schon eitel, aber so eitel bin ich nicht. Ich bin 43 geworden. Ja, das. Doch. Aber ich finde, mit 43, ähm, habe ich auch schon ein bisschen was geschafft in meinem Leben. Ich habe immerhin vier Kinder geboren. Das ist
1: richtig krass. Dafür bräuchte ich 80 Jahre, glaube ich. <lacht> Umgerechnet.
0: Und ähm, warte, was habe ich denn noch? Ich habe hab einen Führerschein vor yeah. vielen Jahren gemacht. Abi. Ich habe Abi gemacht. Ich habe zwei Staatsexamen gemacht. Das ist viel wert. Ich bin doppelte Fachanwältin. Ja. Ich habe zweimal geheiratet. Ey. Immer noch nicht so viel wie Liz Taylor, aber immerhin, immerhin. Ja. Man weiß nie. <lacht> Heiko, mein Mann, hasst diesen Gag von mir, oh, äh, dass eine moderne Frau mindestens dreimal heiraten muss, aber. Ja, wobei kommt. die richtig
1: coolen Frauen ja immer denselben Mann, sich von demselben Mann scheiden lassen und den erneut
0: heiraten. Das hat Liebe Christian Wolf und Bettina Wolf. Ja, sind die eigentlich noch? Ich habe jetzt irgendwo gelesen, die wollen nochmal heiraten. Du bist total
1: fixiert auf die, ne? Kann das sein? Du hast die schon mal im Podcast. Wie kommt das? Die sind, die spielen Echt? in meinem Leben so null eine Rolle.
0: Aber ich finde es halt super krass, dass er, ihr, also so als Phänomen ja. beschäftige ich mich damit. Ich meine, sie hat wirklich ein richtig desaströses Buch über ihn geschrieben. Er ist ja da irgendwie der Protagonist in diesem <lacht> Buch. Und ähm, ich habe es nicht gelesen, nur so by the way, aber alles, was ich darüber gelesen habe. Und ich finde es so krass. Das ist so despektierlich, so degradierend, so... Respektlos und unverschämt. Er ist immerhin der Vater ihres Kindes und er hat ihr ja nichts Schlimmes getan, weil so jemand würde ich es ja noch verstehen. Und dann verzeiht er ihr das immer wieder und will immer wieder mit, und dann hatte sie mal den, ne, und der kommt immer wieder mit ihr zusammen. Das ist für mich echt so ein menschliches Phänomen. Ich wäre so scheiße, hart gekränkt. Ich wäre so wütend. Der, dieser Mensch hätte bei mir null Chancen mehr.
1: Ich glaube, dass das äh, auch in, in deren Filterblase und in deren sozialer Schicht gibt es eben auch toxische On-Off-Beziehungen. Ähm, manchmal ist das ja üblich, dass ich meine, ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist sie eine tolle Frau und, so, und vielleicht hat er ihr ja auch was Böses angetan. Wir wissen es halt einfach nie, weißt du? Wir sehen immer nur das, was medial berichtet wird. Vielleicht war der voll der Schläger zu Hause. Who knows? <lacht> Na, ich meine, so sieht er nicht aus, aber wer sieht schon aus wie ein Schläger? Gut. Das stimmt. Na,
0: also. das stimmt. Wie sind wir jetzt eigentlich auf Christian Wolf gekommen? Ach so, wegen heiraten. heiraten. Genau, und so genau, genau, Wo sind wir eigentlich ja, heute? Also, Willst du mal irgendwie ähm, sagen, was wir heute bitte? hier machen?
1: So kurzer Was? Prozessmäßig, willst du mal die Einleitung raushauen oder labern wir wieder 80 Minuten und Heiko schneidet es raus? Ach komm, <lacht> heut's Wochenende. Aber lass ist mal dir mal so. aufgefallen, dass wir so mega innovativen Talk führen und der Produzent das einfach rausschneidet? Alles.
0: Wie gemein. Ja. Das ist, ist zensiert. Liebe ZuhörerInnen, ähm, herzlich Willkommen zu unserer 46. Folge kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Talayi Bagheri. und mir, Elissa chattetsch So, hi Rana, hi Lisa.
1: Oh, ja echt cool. oh, habt ihr das gehört? Ich habe gerade mit den Fingern geknackst. Sorry.
0: Er ja, ist auch nicht jünger. Nee,
1: ne, ne. nee, nee, nee. Sagt die Frau mit dem Rücken.
0: Ja, ach, stimmt. Doch, ein trauriges Thema. Die Rückenschmerzen. Aber das gehört auch zum ganzheitlichen Programm für nächstes Jahr. Ich werde eine Rückenstärkung vollziehen, indem ich Rückentraining machen werde. So softes. Und viele andere Dinge möchte ich auch ändern. Das hebe ich mache ich mache mir wirklich eine Liste für nächstes Jahr. Super, gib mir die Liste dann ordentlich Bußgelder zu. Und wenn du es dann nicht
1: machst, kriegst du jetzt mal einen Bescheid.
0: Ja, so machen wir mit das mit so einem Stempel von dir ja. und so einem bösen Gesicht. Ich kaufe mir auch so nicht was mit durchziehe mit einem glücklichen genau, Gesicht. Genau, du
1: kriegst so Sticker. Ich mache auch überall ein Siegel drauf, damit das alles seine Richtigkeit hat. Und dann kannst du innerhalb von zwei Wochen Einspruch einlegen. Apropos Leute, fahrt vorsichtig, der neue Bußgeldkatalog ist da. Mhm. Insbesondere für Leute, die in zweiter Reihe parken, ich gucke niemanden an, wird es besonders
0: teuer, will ich nur mal sagen. Also, ich bin ähm, kurz nach meinem Geburtstag über ein Urteil gestoßen, was ich richtig krass fand. Und zwar eine Richterin ist beim Landgericht Hagen zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden von knapp vier Jahren. Also, die muss wirklich fast vier Jahre ins Gefängnis Boah. und das finde ich schon hart. Vor allem als was, Richterin. Was, warum und Überhaupt, wo was das Thema in dieser äh, bei diesem Fall ist, erkläre ich euch. Erzähle ich dir gleich und unseren ZuhörerInnen. Yeah. Man hört ja selten, dass RichterInnen auf der Anklagebank sitzen. Ja. Und ist ja schon eine, eine Folge kurzer Prozess wert, oder? Absolut, absolut. Spannend.
1: Ja, sehr gut. Ich mache heute das Service-Thema. Alle, die irgendwie stalken, sollten aufpassen. Es kann zivilrechtliche Schadensersatzansprüche nach sich ziehen. Ich erkläre das am konkreten Fall, da ist nämlich ein Urteil des OLG Karlsruhe ergangen und heute wird es ein bisschen am Rande äh, ein bisschen ja, Jura-Grundkurs geben, damit die Leute verstehen, was wir durchgemacht haben im Studium, aber aufbereitet für Laien und äh, weil immer alle sagen, was macht ihr den ganzen Tag, das ist doch ganz klar. Nein, nichts ist klar in der Juristerei das wird heute mal erklärt. Wer beginnt? Willst du starten?
0: Ich starte gerne. Ähm, also, worum geht es bei mir? Ähm, eine 37-jährige Richterin hat, also heute 37-jährige Richterin, ist jetzt verurteilt worden beim Landgericht Hagen mhm. zu, wie gesagt, fast vier Jahren Haft. Krass. Nicht Bewährung, nicht Geldstrafe, nicht irgendwas anderes, was die Leute dann immer denken, ja, Haft, das heißt ja eigentlich dann in Wirklichkeit dies und das. Sondern es, sie ist echt zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt worden, weil sie Akten versteckt hat, Urteile rückdatiert hat, Protokolle gefälscht Ach, hat über einen langen Zeitraum hinweg. Und ähm, wegen unter anderem Rechtsbeugung äh, und Urkundenunterdrückung, Urkundenfälschung angeklagt und verurteilt worden ist. Harte Geschichte, oder?
1: Aber auch, dass sie Akten versteckt hat und Urteile rückdatiert hat. Ich nehme mal an, die hatte irgendein Burnout-Problem, oder?
0: So viel liest man darüber nicht. Es gibt schon ein paar Artikel, äh, die ich auch gefunden <lacht> habe, in den gängigen äh, Medien, die ich auch selber äh, regelmäßig lese, ähm, aber, ja, so allzu viel weiß man nicht. Zum Beispiel weiß ich nicht, ob sie Kinder hat, zum Beispiel. Mhm. Das ist ja für die Kinder schon hart, wenn deine Mutter plötzlich im Knast landet und vorher noch so die angesehene Richterin am Amtsgericht Lüdenscheid. Da war sie nämlich Richterin. Ähm, das habe ich nicht herausgefunden, aber es ist so, dass Sie und eine Frage ich. Ist sie Strafrichterin
1: ja. oder Zivilrichterin?
0: Also wo? Ich, wo, ich wollte es dir gerade ah, okay. sagen, sie war wohl Strafrichterin ah. und Familienrichterin. Und äh, im. Als sie Strafrichterin war, das ist auch schon ein bisschen länger her, das war im Oktober 2017, da hat sie ein Strafverfahren in Abwesenheit des Angeklagten fortgesetzt, was du nicht darfst, mhm. ne? äh, der oder die Angeklagte muss halt anwesend sein und äh, mit einem Urteil beendet. Das musste ja auch erstmal mal reinziehen. Da gab es dann ein Urteil, obwohl kein Angeklagter oder Angeklagte da ist. Da werden ja diverseste Verfahrensrechte verletzt. Ja. Ähm, also das sind richtige Gesetzesverletzungen. Und ähm, das darf eine Richterin nicht machen, hat sie aber. Hinterher hat sie deswegen wohl wissend, dass das nicht, dass man das nicht machen darf, <lacht> hat sie das Protokoll der Hauptverhandlung verändert. Oh. Und nach dem von ihr veränderten Protokoll, das ist dann natürlich alles im Nachhinein dann nachvollzogen worden, äh, gab es überhaupt gar kein Urteil gegen den Angeklagten. Dann soll sie auch ähm, in irgendeinem Protokoll die Rechtsmittelbelehrung, die sie aber vergessen hat, in der Hauptverhandlung ähm, äh, zu machen. Mhm. Rechtsmittelbelehrung heißt, wenn am Ende ein Urteil ergeht, mhm. dann musst du die Beteiligten darauf hinweisen, dass man gegen dieses Urteil Rechtsmittel einlegen darf, kann und in welcher Frist und wo und so weiter. Mhm. Das muss dann nach Ausspruch des Urteils im Strafrecht und auch sonst wo gemacht werden, das hat sie vergessen, hat das aber hinterher dann im Protokoll verändert. Ähm, dadurch wurden Verfahren also in die Länge gezogen, fortgesetzt. Da sind die, die Viele Angeklagte haben natürlich auch einen Verteidiger oder eine Verteidigerin. Irgendwann ist es eben aufgeflogen, aber viele, viele Jahre nicht offensichtlich. Wenn sie im Oktober 2017, wie, das, wie ich das äh, lesen konnte, schon der Fall war, bis heute sind das ja vier Jahre mhm. Das ist wohl irgendwie untergegangen bei Gericht. Das, das heißt auch, dass sie wenn sie heute 37 ist mit 33 schon Richterin war und äh, was ja, ja nicht unüblich dann, ist
1: du bist ja im Durchschnitt mit 28 29 spätestens nein, aber
0: dann war sie ja auch noch nicht so lange Richterin. ne wenn du jetzt 30 Jahre Richter oder Richterin bist und dann oder 20 keine Ahnung. Ich sag nicht, dass dann ist es vielleicht wahrscheinlicher, dass du ein Burnout bekommst und dann, äh, weiß ich nicht, irgendwas mit dir passiert und du so Dinge unter den Tisch fallen lässt. Ähm, sie war mit 33 nach jeder Lebenswahrscheinlichkeit noch nicht so lange Richterin. Und äh, sie war danach aber nicht mehr am Strafgericht, sondern? Ähm, hinterher war sie wohl äh, Familienrichterin. Okay. Das liest man da raus aus den Artikeln, weil äh, da geht es dann um Beschleunigungsgebote bei Kindschaftssachen, um in Inobhutnahmen von Kindern, um ähm, diverse Maßnahmen, die dann eben erfolgen in so Kindschaftssachen. Da muss ich jetzt gar nicht näher mhm. äh, drauf eingehen. Die Akten sind teilweise gar nicht bearbeitet worden. Viele, viele Akten sind gar nicht bearbeitet worden, sind falsch bearbeitet mhm. worden. Äh, richtig krass, als es dann aufflog oder irgendein Verdacht gab, wie das dann letzten Endes rausgekommen ist, keine Ahnung, gab es eine Durchsuchung bei ihr mhm. und äh, bei ihr zu Hause und dann hat man in ihrem Keller 2020 ähm, Akten gefunden, die nicht bearbeitet worden sind, also in Kartons richtig verpackt, hat sie die da versteckt. Ich verstehe das nicht, weil wir wissen das ja selber, du und
1: ich, wenn, wenn du ein Verfahren, gerade im Familienrecht, egal wo, und es passiert nichts, dann, dann schreibst du ja dem Gericht, wir bitten um Sachstandsmitteilung oder was. Ja. Oder du rufst in der Geschäftsstelle an und die sagen dann, die Akte ist bei der Richterin und dann rufst du zwei Wochen später ja. an. Das
0: muss ja, es muss ja zuhauf Beschwerden gegeben haben. Ich kann mir ehrlich gesagt auch ja, nicht erklären, das. wie das so lange untergehen kann, gerade im Familienrecht, ja. aber auch als Anwältin ist es ja so, wenn du im Familienrecht tätig bist, hast ja in der Regel hoffentlich nicht nur eine familienrechtliche Akte auf dem Tisch, <lacht> sondern weiß ich nicht, 50 sagen wir mal oder irgend 30, was weiß ich. Oder natürlich noch mehr. Ich, also wo es dann richtig rundläuft. Ähm, und äh, dann geht das halt auch bei dir manchmal unter. Dann denkst du dir so, ach, die Akte lege ich mir auch wieder vorlage, da ist noch nichts gekommen, da warte ich nochmal ab, da mache ich ja. nochmal eine Sachstandsmitteilung. Und so vergeht halt die Zeit. Und wenn die Mandanten dir im Nacken liegen, was ist denn jetzt mit, meinem, mit meiner Sache? Dann kannst du dir auch nur vertrösten mit, äh, ja, ich frage bei Gericht ja. mal nach, was da los ist. Und, aber keiner rechnet ja damit, dass die Richterin die Akten im Keller versteckt. Ja, also, ja. ist halt völlig abwegig. Ähm, und, äh, ja, da ist so viel liegen geblieben. Also, ganze Verfahren mussten deswegen neu geführt werden, ja. neu aufgerollt werden. Und das kann natürlich auch gerade in Kindschaftssachen voll zu Lasten der Kinder gehen, ne? wenn die dann in Obhut genommen sind und irgendwo bei einer ja. Pflegefamilie oder im Kinderheim sitzen und darauf warten, dass da diese Übergangslösung endlich geklärt ja. wird, um zu wissen, wie es mit denen weitergeht. Und weil die Richterin, sie sagt selber, eine Blockade im Kopf hatte, ähm, das sind ja Einzelschicksale, die dahinter Stecken und dann äh, die Folgen zu tragen haben. Deswegen ist es schon ein bisschen dramatisch, auch im Familienrecht insbesondere. Ja. Da geht es ja richtig um äh, Leben.
1: Ja, absolut. Beides, beides, sowohl Strafgericht als auch Familiengericht. Jetzt, wenn du beim Zivilrecht irgendwie fünf Jahre auf deine Schadensersatzsumme wartest, kann das mal okay sein. Aber äh, in den zwei anderen, aber was meint sie mit Blockade? Also, was hast du gelesen, was sie zu ihrer Verteidigung vorträgt?
0: Ja, sie ist natürlich wird sie verteidigt äh, von einem Anwalt. Sie hatte wahrscheinlich auch echt ein hartes Stück Arbeit zu leisten, weil, wie willst du das erklären? Sie wurde psychiatrisch begutachtet und der Psychiater hält sie auch für voll schuldfähig wohl, weil sie auch selber sagt, ich habe mich zu keiner Zeit überfordert gefühlt. Ähm, ich hatte jetzt nicht so einen Leidensdrucker, der Schreibtisch ist bis oben hin voll und ich packe das alles nicht. Irgendwo habe ich gelesen, dass sie sagt, ich hatte eine Blockade im Kopf. Mein ich zitiere das jetzt mal so äh, grob. Ähm, mein Psychiater sagt oder mein Therapeut sagt, dass man Über-Ich-Wollte der Gesellschaft äh, ja, sich fügen, dem gesellschaftlichen äh, Erwartungen äh, entsprechen. Und mein Unter-Ich hat aber gesagt, nein, möchte ich nicht. <lacht> und äh, ja, dann hat sie halt die Akten genommen. Und das, finde ich, echt hat mit nach Hause genommen und im Keller versteckt. Ich meine, da weißt du ja schon als Richterin sowieso, das kommt raus. Ja. und das, das wird mir alles um die Ohren fliegen. Also du steuerst wirklich auf eine kleine Katastrophe zu. Äh, von, Wohlwissend. Ja,
1: nochmal, das ist vielleicht für Nicht-Juristen ähm, nicht nachvollziehbar, aber du kannst dich der Akte nicht entlegen, denn die Parteien, also dein Mandant, deine Mandantin, die Gegenseite, alle springen dich ja an und sagen, wie geht's Wollen jetzt? wissen, wollen äh, Ja, und es gibt ja auch bei uns akute Situationen, wo wir überfordert sind. Und wenn du die Sachen schleifen lässt, dann wird's nur noch schlimmer. Dein noch Telefon schlimmer. klingelt, du kriegst Mails. Du musst immer gucken, dass du alles zeitnah wegmachst, sonst wird ein Berg. Wie hat die das durchgehalten?
0: Ja, das finde ich auch krass. Das ist so das ist wirklich, also ich bin natürlich psychologisch überhaupt nicht bewandert. Doch, doch, also finde ich schon. Äh, doch. ja, also eigentlich in allen Bereichen. <lacht> ich finde das schon, also hau raus, was du glaubst. Ähm, aber ich finde oder ich glaube wirklich, dass sie einfach, ja, wie gesagt, die wusste, was passieren wird, aber es gab für sie keinen anderen Ausweg. Und eine gewisse Form von Dreistigkeit hängt da natürlich auch noch mit drin, dass sie denkt, ja, vielleicht kann mir ja auch nichts passieren. Ich bin hier verbeamtete Richterin. Ähm, am Ende entscheidet es so eine Mischung aus allem. Aber definitiv auch irgend so eine Burnout-Problematik wird da schon mit reingespielt haben. Weil sonst machst du das einfach Ich nicht. finde ich Man kann sich ja auch Hilfe holen. Ja, da ne? gerade Man kann ja auch sagen auch bei Gericht hängen ja ganz normale Leute rum, die haben ihre persönlichen Probleme privater Natur, äh, Scheidung, Kinder, äh, Kind ist sitzen geblieben, was weiß ich, also so Sorgen, die man eben hätte und äh, was Krankheit, ich weiß, ich alles was es so im so, Leben gibt, ja. äh, was einem Sorgen machen kann. Und jeder hat ja ihre Probleme und seine Probleme. Und man kann sich auch Hilfe nehmen und sagen, ich bin hiermit überfordert. Ich will nur eine Teilzeitstelle zum das Beispiel. Ist, ich weiß Oder aus meinem weiß privaten
1: was? Umfeld, ähm, dass es jetzt zum Beispiel am Amtsgericht Köln auch eine Person gibt, wie, wie so eine Art Vertrauensperson. Ja. Zu der du gehst als Richter, Richterin, äh, vielleicht sogar als Geschäftsstellenmitarbeiter, das weiß ich jetzt nicht, ich weiß es nur von einem Richter, einer Richterin und dann sagst du eben, ich ja, zum Beispiel Anpassungsstörungen in meinem Privatleben, gab es eine Trennung oder mein Kind ist krank und die sind sehr, sehr... Äh, die haben sehr viel Verständnis, weil du natürlich gerade als Richter und Richterin über das Leben von anderen entscheidest. Und da ist mhm. es natürlich notwendig, dass du noch mal psychisch stabiler bist als vielleicht, weiß ich nicht, wenn du einen anderen Job machst. Genauso als Chirurg oder Pilot. Du musst einfach dafür genau. Sorge tragen, dass alle anderen gesund sind und ankommen. Deswegen wundert es mich, weil gerade als wenn du drei Jahre ist das glaube ich, Richter auf Probe, dann wirst du, glaube ich, verbeamtet auf Lebenszeit. Dann hast du ja auch nicht dieses Problem, dass du dich nicht krank schreiben kannst und so oder den Job verlierst. Ich verstehe es nicht, warum sie sich keine Hilfe gesucht hat.
0: Es ist echt krass, weil äh, was jetzt halt ist, ist, äh, sie, sie hat sich entschuldigt, sie wollte keinem Schaden wohl. Die, es gab eine Teileinlassung. Hm von ihr. Also sie hat jetzt nicht durchgehend im Prozess geschwiegen. Es gab wohl auch ein Rechtsgespräch, wie ich gelesen habe, zwischen dem Anwalt der Richterin, ähm, dem Gericht und der Staatsanwältin. Aber ähm, die Staatsanwältin hat auch eine hohe Haftstrafe gefordert und am Ende hat das Gericht äh, die Frau auch verurteilt wegen äh, zu einer hohen Haftstrafe. Und ich meine, die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Dagegen kann man dann Revision einlegen. Ob sie das macht, weiß ich nicht. Äh, muss man dann sehen. Ähm, aber das Gericht hat unter anderem ähm, ihr strafschärfend quasi ähm, zu, oder strafschärfend zugrunde gelegt, dass sie wohl eine sehr hohe kriminelle Energie hatte. Ähm, ja, also sie mit den Akten im Keller versteckt, dass sie hat ihre eigenen Fehler auf die Geschäftsstelle ähm, wollte sie umwälzen, dass der Justizangestellte eben schuld ist oder das zu verantworten hat. So quasi nach unten mhm. äh, getreten. Ähm, es hat ja auch eine gewisse Form von Arroganz. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Das hat das Gericht auf jeden Fall Strafschärfen äh, äh, berücksichtigt. Dann natürlich auch die Tatsache, dass so viele Menschen von ihrem äh, Vorgehen auch negativ betroffen waren. Also wie ich eben gesagt habe, sie war Familienrichterin, da gebietet es manchmal, ähm, also im Familienrecht gibt es in Kindschaftssachen das Beschleunigungsgebot, Dinge müssen geklärt werden, Unterhalt, wenn die Leute ohne Unterhalt bleiben, Frau oder Mann, äh, finanzielle Existenzen hängen ja da dran mhm. und insbesondere eben auch die persönlichen äh, Schicksale äh, von Kindern in Obhutsangelegenheiten, von daher das hatte auch schon alles seine negativen Folgen, das ist jetzt nicht so im Sande verlaufen. Jetzt habe ich mal einfach die Arbeit liegen lassen und der Schreibtisch wurde immer voller. Sie verliert auch alle Pensionsansprüche als äh, Richterin und ja, ihre Zukunft ist natürlich auch, würde ich mal sagen, hinüber. Sie ist jetzt äh, stand heute verurteilte Straftäterin und wird erstmal ins Gefängnis gehen, wahrscheinlich, wenn das Urteil nicht aufgehoben wird. Vor allem
1: äh, total absurd, weil sie ja als Strafrichterin bestimmt auch Haftstrafen ähm, ausgesprochen hat und dann begegnet die in der JVA. <lacht> Die, die Leute, das ist ja auch absurd, stell dir das mal vor. Ich meine,
0: ja, was mir halt nicht klar war, ist dass der Tat, Straftatbestand der Rechtsbeugung ähm, habe ich jetzt noch mal gelesen ich selber hatte mit diesem Straftatbestand in meiner Praxis auf jeden Fall noch nichts zu tun. Da sind äh, die Haftandrohung liegt zwischen einem Jahr und fünf Jahren. Mhm. Und es war mir irgendwie gar nicht so richtig klar dass ähm, eine Richterin, wenn sie so agiert, wie diese Frau das jetzt gemacht hat, tatsächlich fast vier Jahre ins Gefängnis kommen kann. Also das war mir echt nicht klar. Ich habe da nochmal recherchiert, was gibt's eigentlich noch so für Rechtsbeugungsfälle. Jetzt ganz aktuell haben wir natürlich ähm, den Familienrichter <lacht> in Weimar. Da sind wir direkt wieder beim Thema Impfgegner und sowas der ja, das habe ich dann in dem Zusammenhang echt noch, ich will, das ist nicht mein Thema heute, aber nur mal so am Rande. Das ist echt eine Form der Dreistigkeit. Also dem wünsche ich wirklich die vollen fünf Jahre Haft. Der hat sich also aufgetan, als Familienrichter hat er ja eine gewisse Zuständigkeit. Ja. Unter anderem auch Maßnahmen zu ergreifen zur Abwendung von Kindeswohlgefährdungen hat dann angeordnet, dass an zwei Schulen komplett die Kinder Masken nicht tragen müssen und auch keine Abstände eingehalten werden müssen. Das ist ausschließlich die Aufgabe des Verwaltungsgerichts, diese Allgemeinverfügungen zu prüfen, wenn du dagegen vorgehst oder auch nicht. Und er hat da kollusiv zusammengearbeitet mit einer Anwältin, die in so Foren gesucht hat nach Eltern mit dem Buchstaben A hm. bis irgendwas im, als Anfangsbuchstabe des damit die bei diesem Richter landen und da gab es auch Hausdurchsuchungen und so, ja, der wird mit Sicherheit, also ich wünsche es ihm, wird ein, ein Urteil gegen ihn ergehen wegen Rechtsbeugung, wenn sich das alles bewahrheitet was ihm hier mit sehr sehr viel in, starken Indizien angelastet. Der hat ja wird. der hat ja eine,
1: ein absolutes Chaos verursacht, weil nachdem der das gemacht hat, gab es ja so Musterschreiben im Internet, die die Eltern dann genutzt haben, um ihre Kinder von der Maskenpflicht zu befreien und jeder hat gesagt, ja, bitte genau. nutzt die nicht, das ist völliger Schmarrn. jeder Jurist, genauso wie dieser Anwalt Film mit jeder Jurist weiß, der labert Scheiße. Ernsthaft, jeder, der einigermaßen Sinn und Verstand hat, weiß das und trotzdem fallen super viele Leute auf diese Rattenfänger ein, ähm, aber Rechtsbeugung und also klar, vier Jahre hört sich jetzt krass an bei deinem Fall, aber ich meine, die hat... Wie du schon meintest, sehr, sehr viele Schicksale negativ beeinflusst. Und ähm, dann ist das ja klar, das muss man ja ernst nehmen in unserem Rechtsstaat, wenn diese. Ja,
0: also wo wo woanders, also im normalen Arbeitsverhältnis eine fristlose ja. Kündigung droht, droht im Beamtenverhältnis bei Richterinnen und Sta Staatsanwältinnen ähm, eben die äh, Anklage wegen Rechtsbeugung. Und das ist, wie ich hier gesehen habe, echt kein Kavaliersdelikt. Nee. Also das ist echt, äh, muss man ganz, ganz ernst nehmen. Fand ich hart, fand ich eine Geschichte wert. Und ähm, ja, mal gucken, ob sie äh, dagegen vorgeht und ob sie tatsächlich die nächsten fast vier Jahre ins Gefängnis muss, gibt es ja dann auch immer die Möglichkeit von Haftverkürzungen und so weiter, offener Vollzug. Ich weiß es nicht, aber trotzdem ist es halt Wenn schon Wenn sogar hart. Hönes
1: in den offenen Vollzug durfte, dann muss man das doch <lacht> auch als Richterin dürfen. Wobei sie wahrscheinlich nie wieder als Richterin arbeiten wird. Ne? Gehe ich mal von aus.
0: Sicherlich nicht und das wünsch, wünscht man sich ja auch nicht. Das, ich klinge so, als hätte ich gerade so einen Berg bestiegen. Bin so völlig fertig. Du musst noch, wie das ja, so üblich ist in Deutschland, mit den Händen auf, den, auf die Oberschenkel klatschen und
1: so sagen.
0: So, so. so habt ihr gehört. Mhm. Äh, voll angepasst in der äh, deutschen Kultur. Total. So. Mhm. <lacht> ähm, Rana, jetzt kommen wir zu deinem Thema ähm, du hattest, hast du eben gesagt, sowas servicemäßiges.
1: Natürlich, damit wir wissen, was wir machen können juristisch und auch Servicethema im Sinne von, wenn ihr auf Partys seid und die Gespräche uninteressant werden kann man ja auch mal ein bisschen mit Jura klugscheißen, <lacht> dachte ich mir ist vielleicht <lacht> manchmal auch so eine gute Sache ähm, es gibt ja. ja, ich, ähm, Service-Thema erst am, am Ende, der Fall, der ähm, zugrunde liegt, den ich heute besprechen will, ist wirklich, ähm, ich habe gelacht, weil es als Juristin für mich interessant war, dass es so zivilrechtliche Folgen hat, aber der Fall, der dem zugrunde liegt, ist schon schlimm. Ich äh, erkläre dir, was passiert ist. Also, im Jahr 2014 ist ein junges Paar in ein Eigenheim gezogen, in Mannheim so weit so ja. gut wie es täglich drei Milliarden mal passiert. Ähm, die hatten einen heute 63 Jahre alten Nachbarn. Der hat unmittelbar okay. nach Einzug der Familie begonnen, die zu schikanieren. Ne? Also das hören wir ja auch. Ja, das hören wir ja oft so als Anwälte, das nachbarschaftliche Problem. und dann sagen wir ja, bewahren Sie Ruhe, ne? schreiben Sie ein Protokoll und so. Aber hier hat das echt Züge angenommen. Das habe ich selten so gelesen. Ähm, ursprünglich hat er damit angefangen die Familie zu beobachten, vom eigenen Fenster aus. Also auch über ein normales Maß hinaus. Mhm. Dann hat er nächtliche Klopfgeräusche an der Hauswand der Familie äh, gemacht. Also einfach so wild rumgeklopft. Okay. Ähm, dann hat er sich gesteigert zu derben Beleidigungen, die dann auch in zwei konkreten Todesdrohungen gipfelten. Im Jahr 2017 war das dann. Also stell dir mal vor, drei Jahre hatte der die dann schon schikaniert. Ähm, im April 2017 hat er noch dem Ehepaar gesagt, ich habe eine Pistole und ich werde die holen. Und dann wisst ihr, was passiert. Und äh, im Juli 2017 hat er den Mann mit einem Beil verfolgt. Ist ihm also hinterhergerannt Ach. mit einem Beil in der Hand. Und äh, der konnte fliehen. Und daraufhin hat er mit diesem Beil das Fahrzeug dieses Ehepaars maltretiert. Also einen enormen Sachschaden verursacht. Und und so weiter und so fort. Wahrscheinlich werden da...
0: Irgendwie habe ich vielleicht schon mal was davon gehört. Ganz, ganz tief in mir ist da irgendwie so eine Erinnerung. Aber erzähl weiter. Klingt auf jeden Fall bis jetzt schon total gruselig. Total schlimm. Also was
1: was jetzt in diesen ein paar Jahren passiert ist, seit 2014, wie oft diese Familie eine Strafanzeige erstattet hat, ob es da Unterlassungs Ansprüche gab mit Sicherheit, aber darum geht es heute nicht. Das war nur alles so schlimm, dass die Familie ausgezogen ist. So, Wir wollen an dieser Stelle mal kurz auf eine Podcast-Folge Bezug nehmen, wo wir gesagt haben, dass der Stalking-Tatbestand verschärft wird.
0: Genau, das, ist jetzt das, war ja im das war ja im Zusammenhang mit diesem schrecklichen Fall von ähm, der jungen Frau, die dann hinterher durch ihren Stalker, ähm, von dem sie nicht mal wusste, dass sie gestalkt wurde, durch ihn, ähm, umgebracht worden mhm. ist. Die Frau ist leider tot, ja. eine junge Frau. Und der Typ ist im Gefängnis. Ja. Und hat es, glaube ich, selbst im Gefängnis nicht kapiert, ja, ja. dass er da äh, einfach ja. Sache ja,
1: ja, das ist also deswegen, ähm, man hat ja viel darüber diskutiert, diesen Nachstellungstatbestand gibt es seit 2007. Es gab 2017 eine Reform, aber äh, es reichte immer noch nicht. Jetzt seit dem 1. Oktober 2021, also recht jung, ähm, ist der Tatbestand reformiert, weil die bisherige Fassung zu viele unbestimmte Tatbestandsmerkmale hatte. Auch mhm. darüber haben wir oft gesprochen, wie definiert man manche Begriffe. Und es gab eine zu hohe Hürde für eine strafrechtliche Verurteilung. Auch darüber haben wir gesprochen. Äh, vielleicht ja. sagst du mal unseren Zuhörerinnen, äh, was sich konkret geändert hat jetzt.
0: Also wir hatten das äh, damals schon recherchiert in dieser Podcast-Folge. Rana, weißt du noch, welche das war? Äh, nein, ich weiß nicht. Du
1: bist diejenige mit den Zahlen, das weißt du doch. <lacht> Ich, bei mir okay, ist das so ich kann mich riesig erinnern, aber
0: checkt einfach mal all unsere Podcasts, ja, genau. da gibt es ja immer so einen kurzen Text dazu, da kann man das schnell überfliegen, wer Interesse an der äh, Stalking-Folge hat. Äh, die Reform führte jedenfalls dazu, dass statt einer beharrlichen Nachstellung, also der Begriff beharrlich äh, steht im Tatbestand, eine wiederholte Nachstellung zur Verwirklichung des Stalking-Tatbestands ausreicht um eben zu vermeiden, was ist beharrlich, ab wann ist man ja. beharrlich und bis wann ist man nicht beharrlich, hat man einfach auf den Begriff wiederholt ähm, abgestellt, der bei mehr als einmal, ist man ja schon mhm. wiederholt, ähm, ähm, verwirklicht ist. Und die Beeinträchtigung der Lebensgestaltung des Opfers ist nicht mehr, muss nicht mehr schwerwiegend sein, also Begriff schwerwiegend. Es reicht inzwischen eine nicht unerhebliche Beeinträchtigung der Lebensgestaltung aus. Das heißt, ob die dann jetzt schwerwiegend ist oder nicht, Spielt keine Rolle mehr. Es reicht schon die Veränderung, die Beeinträchtigung der Lebensgestaltung durch das Stalking aus. Mhm. Ähm, daneben werden in diesem Handlungskatalog des Paragraphen 238 Absatz 1 StGB, das ist der Stalking-Paragraph, typische Begehungsformen des Cyberstalkings aufgenommen. Genau. Also auch das kommt in der jetzigen Zeit natürlich on top dazu. Ja,
1: und die Strafandrohung wurde erhöht. Das ist ja auch etwas, was, glaube ich, ähm, gut Richtig ist, um ist. es mal, ähm, um die Täter abzuschrecken. So, also wir sind uns sicher, äh, ganz klar im kurzen Prozess, dass das, was dieser Nachbar getan hat, definitiv den Tatbestand des Stalkings erfüllt. Äh, wahrscheinlich sogar nach altem Recht. Ähm, Fakt ist, die Familie hat sich äh, entschlossen umzuziehen. Äh, ehrlich gesagt, wäre mir auch nichts Besseres eingefallen, äh, weil mhm. wenn, es, wenn der andere Mieter ist, kannst du natürlich immer dem Vermieter schreiben und sagen, ich werde belästigt mal deinen Mieter ab und kündige ihm irgendwann. Aber wenn der andere Eigentümer ist, dann bist du da gefangen. Was willst du tun? Ja,
0: ey, hallo, der hat mit einem Ball den äh, das Opfer verfolgt ja. und dann äh, mit dem Ball das Auto zertrümmert. Ja. Also wer mit einem Ball auf mich losgeht, da kann man nach äh, aller Lebenswahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der auch zu mehr in der Lage ja, ist ja. und fähig ist und bereit ja. ist. Richtig, richtig schlimm. Richtig schlimm
1: und ähm, dieses Ehepaar ist also umgezogen, bezog erstmal für einige Monate eine Mietwohnung und erwarb dann ein neues Eigenheim. Ähm, und dann haben die was Interessantes gemacht äh, mit ihrem Anwalt zusammen, weil das muss beim Landgericht gelandet sein, die Schadensersatz für über 5.000 Euro und vor dem Landgericht gilt Anwaltszwang. Die haben eine Schadensersatzklage eingereicht. Ähm, ihr stalkender Nachbar sollte Ihnen die Umzugskosten erstatten sowie Nebenkosten für den Hauskauf. Unter anderem hm. Grundstückserwerbsteuer, Notarkosten... Den Mindererlös, also die mussten ja das alte Haus verkaufen und die waren so ehrlich zum neuen Käufer und haben angegeben, mhm. dass der Nachbar nicht mehr alle Latten am Zaun hat und ähm, wenn die das nicht Krass. gemacht hätten, wäre das ja wahrscheinlich auch eine arglistige Täuschung irgendwo gewesen, weil das Richtig. ist ja ein Maß, das ist nicht mehr normale... <lacht>
0: Sind ja, und wenn du halbwegs verantwortungsvoll bist und ein integrer Mensch, musst du das ja sagen. Du lässt ja die Leute nicht ins offene ja. Messer laufen. aber auch geil, also, die Käufer. Das kannst du dir auch nicht verzeihen, wenn was passiert.
1: Ja, aber auch geil, die Käufer, die gesagt haben, geht im Preis runter, dann nehmen wir das in Kauf, dass der hier <lacht> mit einem Beil rumrennt. Also musst du auch mal kurz mal <lacht> haben. Und die wollten die Maklerprovision für die Veräußerung des verlassenen Hauses. So, mhm. die sind Also da kommt ja ein bisschen was zusammen. 113.000 Euro liegt ne? liebe Elissa, denn, haben äh... die beim Landgericht Mannheim geltend gemacht und mhm. äh, haben dort in erster Instanz verloren. Das Landgericht Mannheim okay. hat gesagt, nö. Daraufhin sind die in Berufung gegangen, zum Oberlandesgericht Oberland Karlsruhe. Und das OLG hat denen 44.000 Euro nur zugesprochen. Und ich erkläre dir auch, warum. Der stalkende Nachbar muss auf jeden Fall die Umzugskosten zahlen, und der muss zahlen die Grundstückserwerbsteuer und die Notarkosten, also die Nebenkosten neue für das Haus. neue Haus. Genau, warum? Das OLG hat das wie folgt begründet. Die haben gesagt, yo, Stalking liegt vor, 238 StGB. Auch Bedrohung, Paragraph 241 StGB. Und diese zwei Normen im Strafgesetzbuch sind Schutzgesetze im mhm. Sinne des bürgerlichen Gesetzbuches, okay. dort 823 Absatz 2. Ähm, damit ich das kurz einordne und dir dann erkläre, was das OLG genau gesagt hat. Ähm, wir haben in, in der Juristerei verschiedene Ansprüche und klare Prüfungsreihenfolgen. Es gibt Vertrag, vertragliche Ansprüche. Also wenn du mir ein Auto verkaufst und das ist mangelhaft und ich fahre die Klippe runter, dann habe ich Schadensersatzansprüche gegen dich aus Vertrag. Und dann gibt es quasi vertragliche, damit langweilig die Leute nicht und unter anderem gibt es eben deliktische Ansprüche, also ja. richtiger heißt es das Recht der unerlaubten Handlungen und die dienen zur Begründung von Schadensersatzansprüchen in Fällen, bei denen zwischen den Parteien kein Vertragsverhältnis besteht, ne? Wie hier, der mhm. Nachbar und die, das Ehepaar haben ja keinen Vertrag miteinander,
0: sondern man muss eben gucken, Recht der unerlaubten Handlung. Und ach. Hat er denn nicht auch, ja? der hätte doch auch, obwohl, das kann, kann ich dich am Ende fragen, aber das Auto mit dem Ball zerstören ist ja auch ein, äh, Anspruch aus Unerlaubter. Genau, Handlung. welcher ist das? 823.
1: Absatz bitte. Ein. Richtig. Warum? Eigentumsverletzung. Ne, du kannst ja nicht
0: einfach rumlaufen.
1: Du so, was? Mündliche Prüfung? Ich stehe auf dem... Können Sie die Frage um, nochmal wiederholen?
0: Assessment <lacht> Ich war einmal beim Bewerbungsgespräch. Da kommt wirklich... Gut. Das ist jetzt eine andere Geschichte. das ist ein Trauma, oder? hat so ein Trauma ja. in mir ausgelöst. Da kommt so ein Anwalt rein und macht so drei kleine Strafrechtsfälle mit mir. Und du so, hä? Und ich habe den, ich habe ihn auch gefragt, ist das jetzt eine Prüfung? Weil ich war völlig überfordert mit der Situation. Man redet ja auf Augenhöhe. Ähm. Und der Typ war nicht einmal Fachanwalt für Ja, der wollte sich profilieren.
1: Das ist ja leider oft ein Problem. Ja, also, ähm, das zum Thema, was wir Juristen alles prüfen. In der Tat, das Auto kaputt zu hauen, ist Paragraph 823 Absatz 1. Und 823 Absatz 2 eröffnet dir die Möglichkeit, bestimmte Schutzgesetze aus dem Strafgesetzbuch oder zum Beispiel der Straßenverkehrsordnung rauszuholen und daraus einen Schadensersatzanspruch zu generieren. Schutzgesetze mhm. sind alle Normen, die nach Zweck und Inhalt zumindest auch dazu dienen sollen, den Einzelnen zu schützen. Ich glaube, Volksverhetzung ist das zum Beispiel nicht. Ne? Aber was du gerade meintest, nenn mal
0: typische Fälle, also typische Bestände. Ja, Betrug okay. fällt mir jetzt klassischerweise natürlich immer ein. Ähm wenn man in betrügerischer Absicht eine unerlaubte Handlung begeht oder beziehungsweise gleichzeitig auch einen Betrugstatbestand erfüllt. Also im
1: Strafgesetzbuch sind die typischen Normen Körperverletzung, fahrlässige Körperverletzung, Diebstahl und Betrug. Genau, Geldwäsche ja. geht auch. Die holst du dann aus dem Strafrecht raus und generierst damit über 823 Absatz 2 einen zivilrechtlichen Schadensersatzanspruch. So auch hier, das OLG mhm. sagt äh, ja, über 823 ist eben diese Nachstellung und die Bedrohung ein Schutzgesetz und dementsprechend Schadensersatzanspruch, dementsprechend äh, zivilrechtlich relevant. Aber ja. jetzt kommt die Einschränkung. Äh, dieser Schadensersatzanspruch erfasst nur diejenigen Schäden, die vom sogenannten Schutzzweck der Strafnorm erfasst werden. Hört sich hochgestochen an. Meint aber, dass nur diejenigen Kosten ersetzt werden, die die Stalking-Opfer aufbringen müssen, um ihr persönliches Sicherheitsgefühl wiederherzustellen. Und dazu gehören okay. die Umzugskosten und die no Nebenkosten für das neue Haus. Die Maklercourtage und der Mindererlös, das sind aber Vermögensfolgeschäden. Die brauchst du nicht, um dein Sicherheitsgefühl wiederherzustellen. Die sind zu subsumieren unter Pech gehabt. Und dementsprechend ja. muss das der Stalker nicht
0: ersetzen. Und damit Das finde ich aber inkonsequent, weil auch die Maklergebühren, zumindest die Maklergebühren aus meiner Sicht, hätten da noch mit reingehört. Denn durch den Makler sind sie in die Lage versetzt worden, ein Haus für sich zu kaufen, zu finden, durch das neue Sicherheit Nein, die Maklerquotage also
1: ist entstanden, um das alte Haus zu verkaufen. Ach so, okay. Ja, Da musst du ja, wenn du als Verkäufer, es gab ja eine Gesetzesänderung, Verkäufer und Käufer tragen die Maklercourtage zur Hälfte in der Regel. Und da ja. und du brauchst nicht den Verkauf des alten Hauses, um das Sicherheitsgefühl herzustellen. Die hätten ja ein neues Haus kaufen können und das alte behalten können und vermieten können. Äh, dass die jetzt finanziell das machen mussten, spielt hier keine
0: Rolle. Ne? Das ist also... Ja, es ist halt so ein bisschen... Jura. Ne, ich, es ist halt konstruiert, ich verstehe es. Rechtlich, aber es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, weil in welchem Leben kannst du ein Haus, was du dir gerade mal vor ein paar Jahren gekauft hast und bitte abbezahlen musst, halten und dann noch gleichzeitig ein neues Haus kaufen. So viel Kohlekredit kriegst du ja gar nicht. Ja, aber das also. sind, du
1: weißt, dass das äh, äh, ja Nebenschauplätze sind, die juristisch in der Prüfungsreihenfolge keine Rolle spielen. Ähm, ja, ja. De, aber ich finde es super, dass du mir mit diesem Unverständnis begegnest, was die Zuhörerinnen vielleicht nicht wissen. Du bist nicht so der Fan von Zivilrecht du tummelst dich halt gerne im Strafrecht und im Familienrecht rum. Ich dagegen mache nichts anderes den lieben langen Tag als Prüfungsreihenfolgen hoch und runter. Und deswegen möchte ich für dich in Erinnerung an alte Zeiten und für unsere Zuhörerinnen als Service-Thema <lacht> kurz erklären, was dieser Schutzzweck der Norm ist. Denn das ist eigentlich total interessant. Ähm, jeder Jurist weiß, dass man bei Schadensersatzansprüchen eine Kausalität benötigt. Also du hast eine Pflichtverletzung, einen Schaden, Verschulden, so. Und es muss zwischen mhm. Pflichtverletzung und Schaden, muss Kausalität herrschen. Das eine muss ursächlich sein für das andere. Das sagen wir mal so nett, conditio sine qua non. Das darf nicht hinweggedacht Ach, werden. Genau. Das darf nicht hinweggedacht werden, ohne dass der Schaden entfiele. Äh, diese Kausalität führt manchmal zu absurden Ergebnissen und muss dann eben durch diesen Schutzzweck der Norm etwas eingeschränkt werden. Die typischen Fälle, die wir damals hatten, Elissa, und die frage ich dich jetzt ab, sind Aha. einmal der, ich nenne dir den Fall. Ein Autofahrer fährt einen Abschnitt viel zu schnell. Ja, mhm. den ersten Abschnitt fährt er zu schnell. Dann fährt er durch die Landstraße, dort sind 100 erlaubt, er fährt 100. Dann fährt er in den Ort rein, da sind 30 erlaubt, er fährt 30. Dort kommt es zum Unfall. Ja. Wenn du jetzt von der Kausalität ausgehst, war dann auf der ersten Strecke die Geschwindigkeitsbegrenzung kausal für den Unfall, ja oder Nein. Nein. Warum? <lacht> du Schwein. Nein, von der, wenn du von der Kausalitätsformel ausgehst, also wenn du von Conditio sine qua non ausgehst, dann ist es so, wenn er auf den ersten Abschnitt nicht zu schnell gefahren wäre, wäre er ja zum Unfallzeitpunkt nicht dort gewesen.
0: Ne, wäre er da Aber das sind ja diese hypothetischen Ver Ver Abläufe oder was war das denn noch Genau mal? genau
1: so, so ein Begriff kam da mal wichtig ist eigentlich einfach zu wissen, dass natürlich ist das Kausal wäre der da langsam also angepasst gefahren wäre er nicht zum Unfallzeitpunkt dort gewesen aber das ist nicht vom Schutzzweck der Norm umfasst. Wir müssen hier also die Kausalität korrigieren und sagen der Zweck dieser Geschwindigkeitsbegrenzung ist ja nicht, dass man, nicht schneller am Ziel ankommt. Sondern es geht darum, auf der konkreten Strecke Unfälle zu vermeiden. Und nicht, dass man oh. irgendwann dann und dann pünktlich da ist oder nicht da ist. Da korrigiert man das. Der andere Fall, wo man wirklich am Einzelfall ganz streng gucken muss, ist auch die typischen Verfolgerfälle. Erinnerst du dich daran, Elissa? Die haben wir im Zivilrecht nee. noch und nöcher gehabt. Der typische Fall ist, ähm, du bist zu Hause, du hast ein Zuhause und hast Geld und Schmuck zu Hause. Dann mm. gehst du aus und just in dem Moment kommt ein Einbrecher, findet einen kleinen Safe mit Geld und Schmuck, will gerade damit abhauen, da kommst du nach Hause, siehst den, er mit der Beute springt aus dem Fenster, du springst hinterher und brichst <lacht> dir dein Bein. Kannst du deine Arztkosten von dem Ersetzt verlangen? War sein Handeln kausal dafür, dass du aus dem Fenster gesprungen bist? Und auch da fängt man dann zu diskutieren und sagt, es sind wirklich sehr, sehr viele Voraussetzungen und ich will die Zuhörer nicht langweilen, aber da kann es vereinzelt so sein, dass der... Einbrecher tatsächlich daran schuld ist, dass du aus dem Fenster gesprungen bist, hinter ihm her, um ihn zu verfolgen und der dir dann auch deine Arztkosten ersetzen muss. All das nennt sich Schutzweg der Norm und das machen wir Zivilrechtler den lieben langen Tag. Wenn wir also Schadensersatzansprüche haben, müssen wir immer gucken, wie weit, wie viele Schäden kann ich noch geltend machen. Da kommen dann auch so Begriffe wie Weiterfresserschaden,
0: Mangelfolgeschaden und solche
1: Sachen. Und hier hat das... Oh. Nee, komm,
0: das ist für unsere Zuhörerinnen zu krass. Das ist
1: krass, aber das zeigt auch, wie sehr man am Einzelfall und detailliert vorgehen muss. So hat es das OLG hier gemacht. Ich weiß nicht, warum das Landgericht Mannheim das so abgeschmettert hat. Aber das OLG hat denen ja immerhin 44.000 Euro zugesprochen. Und ich glaube, das tut dem Stalker ein bisschen mehr weh, als vielleicht der ist schon
0: mit einem Ball zu Gericht
1: gegangen. Ich glaube auch, also dass, der, dass man den nicht unter Betreuung stellt, das kann ja nicht normal sein, so ein äh, Handeln. Wie
0: schlimm, wenn solche Menschen da draußen unterwegs sind.
1: Und wie oft das ähm, passiert.
0: Es muss nicht mal der Rentner-Nachbar äh, oder alte Nachbar mit dem Ball sein. Es reicht ja auch, wenn du einfach wenn da jemand ist, der Interesse an dir hat. Das können auch Frauen sein. Die können sich so dermaßen festbeißen, ähm, dass du keine Ruhe vor, den, vor dieser Frau hast. Und umgekehrt natürlich sowieso auch. Ähm, auch im Stalking sind die
1: meisten Täter männlich. Das, da gibt es Studien. Ja. Und weißt du, was ich gut finde? Dass jetzt dieses Cyberstalking, weil ich glaube, das ist ein größeres Problem, ähm, mhm. dass die, das ist halt einfacher Cyberstalking ist halt einfacher als wenn du die ganze Zeit vor ja. der Haustür rumstehst und äh, äh, da verfolgst und so ähm, es ist schon wirklich ein schlimmer Straftatbestand und ich finde es gut dass man jetzt auch zivilrechtlich eben Schäden geltend machen kann. Weil wenn du zu so einem Umzug veranlasst wirst, das ist ja schon erheblich, was du dann da investieren ja, ich musst. Ich glaube,
0: in vielen Fällen, ich meine, das Urteil ist richtig und wichtig. Aber in vielen Fällen, wenn du so weit gehst, dass du Menschen dermaßen stalkst, dass sie ihr Eigenheim verkaufen und woanders hinziehen und Ähnliches, ne, Adressen ähm, verheimlichen lassen bei der einmelde Einwohnermeldebehörde und so weiter also, wenn du richtig krasse Maßnahmen ergreifst, dann, wenn du so weit gehst als Stalker oder Stalkerin, dann ist dir das, was droht, am Ende auch egal. Du hast halt null Kontrolle mehr über dein Handeln. Naja, und, ja, aber, bist im Wahn gefangen. Aber
1: zivilrechtlich, strafrechtlich, wenn er zu, wenn er eine Haftstrafe bekommt oder alles, das ist irgendwann vorbei. Aber 44.000 Euro musst du erstmal als Schadensersatz aufbringen. Bringst du das nicht auf, der Typ scheint ja eine Immobilie zu haben,
0: vollstreckst du halt, machst eine Zwangsversteigerung, ja, tut weh. Das ist eine, das, das ist natürlich möglich, wenn da jemand ist, der was hat, aber wenn du so ein äh, mittelloser Typ bist oder eine mittellose Frau, hast du auch keine Angst vor einer Vollstreckung, Nein. weil du hast nichts, was vollstreckt werden Nein, kann klar. und dann läuft das ins Leere, dann ist das natürlich ein Urteil mit so einer Wohlwirkung und auch für, für dich selber, für, für deine Psyche ist das eine gute Sache, aber es bringt nicht immer was, deswegen.
1: Aber 30 Jahre ja. Gültigkeit, Elissa. Irgendwann wird auch vielleicht dieser mittellose Mensch mal arbeiten und dann machst du einen oder erben. Oder erben. Oder erben. Richtig. Hier war es ja so, dass der Nachbar eine Immobilie hatte. Also mein Rat, Zwangsversteigern, damit er da wegkommt. Und das tut dann weh. Als letzte Frage, damit die Zuhörer vielleicht das auch mitnehmen an dich, was ist besser, ein deliktsrechtlicher oder ein vertraglicher Schadensersatzanspruch?
0: Hm. Prüfe, prüfe, prüfe. Ähm, bei deliktischen Schadensersatzansprüchen hat äh, die Geschädigte grundsätzlich das Recht so gestellt zu werden, als wäre das schädigende Ereignis nie eingetreten. Das ist eben dann der Fall. Und bei vertraglichen Ansprüchen ist es hingegen auch möglich, den Zustand zu verlangen, der bestünde, wenn der Vertrag ordnungsgemäß erfüllt worden das wäre. Geht ein bisschen also ich weiter. kann dir nicht wirklich sagen, was soll besser das sein. Das geht
1: weiter. Der vertragliche geht weiter. Wenn, wenn du mir ein Auto verkaufst, was mangelhaft ist, musst du mich so stellen, dass ich ein richtiges, tolles Auto habe und nicht wie beim Deliktischen, als hätte ich dich nie kennengelernt. Ne? Der geht immer weiter. Deswegen, Leute, schließt Verträge, damit ihr gute Schadensersatzansprüche habt. Hört auf zu stalken. Das kann neben einer Haftstrafe oft auch teuer sein. Und wenn ihr Richterin seid, versteckt die Akte nicht im Keller. Das sind die äh, Leitlinien, die wir heute aus dieser Folge euch mitgeben können. <lacht> Und
0: damit bin nee, ich fertig. Der die Leitlinien von kurzer Prozess.
1: Das war die 46. Folge kurzer Prozess. Ein juristischer Rundumschlag mit dir, Elissa Czartitz-Sperr und mir, Thalaya Bagiri.
0: <lacht> Ein Podcast von Play Press Play. Press Play. Press Ein Podcast Play. von Press Play Podcast Productions. Von Press Play Productions. Ein Podcast von Press Play Productions.